1: Circling, oh look out! Prachofsky didn't have the angle. Touchdown! Ah, Canyon Drake!
0: A miracle! Miraculous in Miami. Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Che Delfín. El primer podcast argentino que habla de la actualidad de los Miami Dolphins. Y vaya qué actualidad de los Miami Dolphins, ¿no? La verdad es que un debut del señor Tuga, Tunga Bailoa interesante, podemos mencionar tal vez sor- sorpresivo. Pero bueno, antes de, de empezar a contar lo que vivimos en el día de la fecha con el partido ante los Ángeles Rams. Voy a presentar a mi querido amigo, siempre presente, el señor Demian Sudaire. Demian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Johnny?
1: ¿Cómo andan todos? Gracias por escuchar. Che, el fin, como dijimos, el primer podcast argentino que habla de la actualidad de nuestros amados y hoy en día con score positivo, Miami Dolphins. Estamos positivos, estamos bien arriba, estamos contentos y la verdad que te diría que lo más resaltante de todo esto es que el debut de tua no fue nada, pero nada, nada, nada de lo que imaginábamos.
0: Sí, eso es cierto. No tuvo ni una más mínima a semejanza de lo que podíamos haber pensado ni en el peor escenario ni en el mejor escenario, ¿no? Creo que eso lo hace único de alguna manera.
1: Sí, 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 son circunstancias muy únicas, ¿no? Calendario modificado contra una una defensiva que es de las mejores de de la NFL directamente, así. Podemos decir, bueno, probar coreback zurdo en, en mucho tiempo en la NFL y en medio de una racha ganadora, que veníamos de dos juegos muy buenos hay hay un montón de cosas que se pueden analizar cambios que se tuvieron que hacer en el resto del equipo en función a, a la inclusión de nuestro novato preferido vamos a llamarlo, y también Johnny cuando yo dije que era algo que no... un debut que no nos esperábamos, la realidad medio que nosotros por ahí sí veíamos atisbando, lo hablábamos con nuestra querida amiga y colega la señorita Ilsenoni, que por ahí el debut no iba a ser no iba a ser fácil, ¿no? Decíamos que iba a ser medio peleagudo, complicado, ¿no? Con, con el tiempo para trabajar, con la calidad de, de los rivales, ¿no, Johnny?
0: Sí, la realidad es que todo empieza un poco, ¿no? Desde las, las declaraciones de Fitzpatrick, el día que dijeron que Tua iba a ser el titular en este, en este encuentro, ¿no? Y me parece que nadie, nadie hubiera acertado este desarrollo de, de partido y, y el desenlace del mismo. Si vos me preguntás a mí, ya que mencionaste a, a Ilse, que le mandamos un gran abrazo, cuando hablábamos esto de que el partido era plata o mierda, como se dice acá, era o era el debut soñado de Tua o era el peor. Y sin embargo nadie activaba esa tercera opción que fue un debut ni el peor ni el mejor, fue un debut, tal vez con los gajes de, del oficio de ser novato, de arrancar un, una experiencia en la NFL, pero bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de nuestras sensaciones respecto a cómo se dio el partido y bueno, empecemos a hablar de, de eso Demian, de buenas a primeras ¿qué, ¿cuáles son tus sensaciones al respecto del partido?
1: Yo creo que era, era esperable que le costara en, en el debut a un, a un novato en estas circunstancias contra este equipo, lo que no era para nada esperable es cómo se desarrolló el partido. Eh, me parece que Miami mantiene una característica, que lo digo siempre, que es que le da pelea a todos y absolutamente todos los equipos que se le crucen y se le han cruzado de distinta talla y categoría. Y realmente en todos estuvo a la altura en eso no, no puedo estar más contento y más satisfecho. Entonces, por ese lado, se dio lo lógico. Dimos pelea y, y vaya de la Dimos. Después, más en concreto en el partido, yo creo que no se podía esperar el buen nivel de nuestra defensa. Realmente ganó el partido, sostuvo al equipo, eh, anotó touchdown. Creo que fue como casi absurdo, ¿no? Es como la nota más sobresaliente.
0: Sí, es que es como, como mencionas vos, la realidad es que... No, no, Uno no espera que por ahí la nota de color sea la defensa, pero está evolucionando desde el 2018 y los últimos siete partidos, desde el primero de esta temporada, solamente fue en franco crecimiento. No cayó, salvo con la lesión de Byron Jones, que por ahí había puesto a Ike Binoquene en el ojo de la tormenta. ¿no? en los primeros dos partidos, donde vimos que los equipos encontraban un, una eficiencia ¿no? en esa posición, pero me parece que de ahí en adelante fue, eh, como digo, en franco, en franco ascendente. Ahora bien, sorpresivo también lo que mostró la ofensiva, no porque vos te pones a analizar y los cuatro touchdowns de Miami, eh, de los cuatro, uno solo fue de la ofensiva, ¿no? esto esto llama un poco la atención.
1: Sí, sí, sin duda, realmente creo que no. No fue el mejor partido de toda la ofensiva, no solo del de, de que la orquesta, ¿no? Del mariscal de campo, pero me parece que toda la ofensiva estuvo como medio... No sé si si estaban dormidos, que bueno, que jugaban contra una, una defensiva también muy buena, o que de alguna forma vio mermado el rendimiento, pero sí, la verdad es que no, no fue la ofensiva de otros partidos, y en ese sentido... Y creo que también lo hablábamos durante el partido. Miami demostró mucho carácter en la la faceta defensiva. Pudo sostener al equipo desde ese buen momento. Yo creo que en la suma de méritos la victoria es justa porque la defensa de los Dolphins fue muy muy superior. Hubo más superioridad en nuestra defensa al ataque de ellos que que al revés. Entonces ahí se empieza a a entender un poco un partido cómo cómo se, se resuelve. Y también Johnny... Quiero, bueno, eh, ahora nos vas a contar, vos estuviste en un, en un proyecto cubriendo la fecha, en un podcast, y quiero que me digas qué se opinaba en la previa del partido cuáles analizaban ustedes que eran la clave que bueno, quiénes participaron un poco comentaron.
0: Bueno, mira, como vos mencionás, que nosotros lo hemos publicado en, en nuestras cuentas, tuve la invitación de un podcast que es el Cuarto Cuarto, que está dentro de la orbe de la página Zoners, que tiene varios podcasts, algunos relacionados al, al fútbol colegial, otros sobre los trades y en este caso en el que participé eh, hablan de lo que es la fecha, ¿no? Y tuvieron la de invitar por primera vez a dos personas, en este caso invitaron a Pablo de la cuenta de Twitter Rams Argentina y me invitaron a mí para analizar el partido y los otros dos chicos, eh, Agustín y Lucho, que les mandamos un abrazo. Eh, uno maneja la cuenta de los Cardinals, que es nuestro próximo rival, y otro maneja la cuenta de los Seahawks. Y estuvimos hablando, bueno, está está colgado en nuestras redes, como digo, si lo quieren escuchar es muy entretenido. Eh, vos me preguntabas qué se, qué se opinaba. Bueno, mismo yo decía, de buenas a primeras, Ramses hubiese habido un equipo mucho más completo que los Dolphins. Dolphins estaban debutando con un... Cuoreva, que zurdo, por lo cual había que cambiar toda la línea ofensiva. Y de buenas a primeras, el ganador era Rams. Y de hecho, cuando dijimos el pronóstico, todos dieron ganador a Rams. Y yo obviamente dije Miami, pero desde, simplemente desde el fanatismo, desde lo Ahora racional.
1: picanteando bastante, me parece. Eh,
0: sí, la, la picanteé un poquito para traer el, el, calo, el calor latino de Miami. Pero, y de Fin, por favor, no y por su, so, sobre todo de del Delfín. Pero la realidad es que bueno, creo que nadie se esperaba este resultado. En realidad, yo esbocé una mínima chance para Miami, pero no, no, no me imaginé, como te vuelvo, como estábamos hablando, que la defensa iba a tener tanta implicancia en el partido, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y a ver, en el fondo, yo insisto, nosotros algo pudimos prever, pues nosotros dijimos que el partido se podía llegar a resolver, confiábamos en que nuestra línea defensiva Lo dejes jugar a Tuba Lo que pasa es que por ahí estábamos más centrados en el debut Caímos como en los flashes del debut Bueno se han llegado a ver inimaginable cantidad de memes, imágenes, fotos, textos, videos sobre el debut de Tua, eh, eh, muñequitos, mercancía, eh, no sé, deben haber hasta filtros de Instagram, no tengo idea.
0: Olvídate. Seguramente.
1: Entonces, a mí me parece, a mí me parece que es como que eso estaba parafraseándote un poco en la palestra. Es como que estaba en la. <risa> eh, era lo, lo resonante, eran los flashes. Y sin embargo, sí, seguro. el partido pasó por otro lado, pero nosotros podíamos prever un poco que, que nuestra defensa se podía... Bueno, está ahí el podcast, lo pueden escuchar, el que hicimos del proceso, del poquito tiempo que le dedicamos al partido con los Rams. Nosotros como que sabíamos que esto podía pasar. En realidad yo creo, base escuchándote, recapacitando lo que hablabas con, con nuestros colegas, que el partido empezó de esa manera, ¿no? Empezó un poco... Yo recuerdo que nosotros lo estábamos viendo y vos me dijiste, esto va a ser muy complicado. Y yo creo que el partido comenzó de la peor manera posible para nosotros, eh, para Tua, que ya en su segunda jugada, primer intento de pase, ya estaba perdiendo la pelota antes de de lanzarla. Y encima después de eso vino un touchdown, el primer touchdown del partido. Sí señor,
0: sí señor. O sea que
1: estábamos muy de cara.
0: Lo que, lo que sucede es que me parece que esa, esa, como bien mencionas Esa jugada donde Donald termina Sacándole la pelota a Tua y recuperan Los Ángeles, es, era un poco la, la radiografía del partido, porque bueno Está claro, los nervios del debut los, los jugadores que son novatos Los reciben, de alguna manera Tienen su bautismo de fuego, y este fue el bautismo De fuego, en posterior en posterior Declaraciones del partido, Tua Menciona que se sintió bien que haya Sido golpeado por Donald eh, Teniendo en cuenta que, era uno de, que es uno de los defensores más temidos de toda la NFL correcto,
1: correcto, fue eh, como bautismo eh, de fuego, creo que eso también lo hablaron ustedes en el
0: podcast, que si
1: podía sobrevivir a Ann y contarlo bueno, era como, como sí, sí,
0: sí. sí, era un poco lo que nos comentaba Pablo, el, el participante de los Rams en este caso, correcto. pero como mencionas eh, Demian, la realidad es que el partido empezó muy adverso 7 a 0 abajo, con el touchdown de Wood, pero Miami iba a responder de alguna manera con no
1: fue inmediato, eh, no es que agarró no, la
0: y salió con todo
1: después de esa jugada y no, no,
0: no Igualmente la, la, la palabra creo que que más eh, le significa al partido es punt O sea, punt. todo el partido fue los dos equipos pa- despejando la pelota De alguna sí, manera o sea, Sí,
1: sí, sí, lo que pasa es que fue distinto cómo,
0: cómo derivaron todas esas, eh, esas Sí, batallas, ¿no? ex- exactamente, exactamente, exactamente Porque vos fijate que por ejemplo solamente en el primer cuarto Ya tenés cuatro despejes
1: Correcto ¿Vos crees que es porque las defensivas eran muy superiores ambas a las ofensivas?
0: Me parece que sí, pero Miami, si vos te pones a mirar minuciosamente lo que fue el juego de Miami, te vas a dar cuenta que el plan de juego de Miami en ofensiva era tratar de que Tua no esté mucho tiempo con la pelota tanto sea corridas de Gaskins pases cortos o pases rápidos que tal vez es un poco lo que hizo que Tua no se muestre tan vislumbrante su debut porque creo que la idea pasaba por otro lado, era cuidar a Tua, lo mejor que le pudo pasar a Tua en el primer cuarto y que se eh, fue desarrollando en todo el partido, es que el partido no pase por él, que el partido que, que él sea solamente una parte secundaria de este partido.
1: Sí, sí, sí. A ver, es una combinación de factores. También hay que pensar que el tema de, de que tú es zurdo y que es, es cierto que la, la, el, no solo afecta a la defensiva, sino a la propia ofensiva que él maneja por el ángulo en el cual tira los pases. Vamos a decir eh, no solo el ángulo, sino la dirección a los que van, entonces es medio complicado. A esto hay que sumarle los nervios del debut. Si tira un pase un poco más fuerte, un poco más, más largo, más,
0: su, más suave, o tal vez suave. no solo eso, tenés los nervios del debut y los nervios de lo que lo, lo acompaña en la también claro. debe ser, debe ser otro, otro factor a tener en cuenta, porque fíjate la cantidad de pelotas que, de que los receptores de Miami no pudieron agarrar, que se les cayeron. Sí, y tiene pero, que ver, y ¿con, tiene que ver quiero... con todo esto que estamos hablando. Ahí
1: va, ahí va. Eso sí, te va sí, a sí, sí. ¿Qué te parece? Tú adiós la sensación, y creo que lo hablábamos en el partido, todavía no lo mencionamos, de que tiene un brazo rápido, o sea, él puede largarla rápido, de manera veloz por ahí con un poquito de exceso de fuerza ¿no?
0: Sí, es igualmente ya estamos entrando en un terreno bastante técnico que se lo dejamos a los obsesivos del fútbol americano, pero sí, sí, sí. Eh, eh, en mi caso me dio la sensación de que los pases eran como muy o sea, era como muy fuerte, muy recto y era, a ver, como te digo, en el transcurso del partido eh, a los, los obsesivos, pero no de manera valera que lo llamo de esa manera decían, estos pases los tienen que agarrar, pero a mí me daba la sensación de que eran pases muy rectos, con po-
1: sí, poca con- capacidad de reacción por ahí co- para el que co- lo recibe.
0: Exactamente, si bien le caían en las manos, pero tal vez si es muy fuerte, teniendo en cuenta que la, la, la pelota del fútbol es un ovoide, eh, debe ser difícil. O sea, me imagino que va a ser difícil. Y sumado a todos estos factores que mencionamos, no es fácil. Sin embargo, bueno, al fina- a la finalización del primer cuarto, Miami logra el touchdown con un pase, el primer touchdown de la era...
1: Exacto.
0: Tunga Bailoa, ¿eh? un pase de tres yardas a Devan Parker. Correcto. Me parece que, que lo que le sirvió a Miami en ese caso es poder hacer jugadas de pases cortos. Bueno, no sé si le sirvió porque como digo, mencionamos, la ofensiva no fue lo, lo que más se destacó en este partido sino todo lo contrario pero creo que en esas situaciones eh, Tua se sintió seguro no tuvo grandes errores salvo el que mencionamos del del fumble en la segunda jugada del partido me parece que bueno Tua es una parte de un todo ¿No?
1: Sí, 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 hoy creo que salió a reducir que, Bueno, Ilse también lo decía Y fue, fue muy interesante Ella dice que el equipo tiene que funcionar A pesar del, del callback O sea, los, los movimientos tienen que estar aceitados Sí, el, seguro En este caso, bueno, está la particularidad De que el callback titular era... era diestro y tuvo es zurdo pero quitando ese ese pequeño handicap eh, me parece que el equipo vamos a decir no bueno no sé si te diría que la línea ofensiva jugó mal por ahí también el partido era un poquito más complicado no que, que otros teniendo en cuenta la defensa reconocida del rival pero bueno sí vamos a decir que el equipo en sí tuvo tuvo altibajos no solo atacó Gobaitov pues no, es muy importante. Sí,
0: sí, sí, seguro, seguro, pero fíjate cómo influyen las otras partes del juego, ¿no? Porque ya, si bien el, el, el primer cuarto terminó 7 a 7, ya en el segundo cuarto, ma, eh, la primera posición de Los Ángeles despeja, Miami en la primera jugada tiene otro fumble, y en la posición siguiente de Los Ángeles Ram tienen otro fumble, y ahí es donde se empieza a tener el protagonismo real de la defensa porque en este fumble es donde el señor Van Ginkel recupera la la pelota para hacer un touchdown de 78 yardas.
1: 78 yardas, vamos a tomarnos un momento para asimilarlo. Recuperó, corrió 78 yardas. Encima volvía de la lesión, así que bastante bastante afortunado el debut, ¿no?
0: Exactamente. Igual, sabes lo que me, lo que me hizo acordar? No sé si, si te dio esa sensación, ¿no? Pero me hizo acordar, ¿te acordás el otro día el partido de Nueva York que Aaron Jones empezó a correr y que sí, se sí. iba a caer? Bueno, <risa> <risa> me dio... Me dio Justamente me dio esa sensación, digo, este no, se va a caer, llego, no, llego bien, no, no, iba, no iba a llegar. Tiene
1: un miedo irracional sí. eso, llegó muy bien Van
0: Ginkel. Sí, sí, llegó muy bien, llegó bien. Llegó el, con el, mucho el rubio, aire. El rubio pelilargo el señor Andrew Van Ginkel, que imagínate que este regreso de, 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 de intercepción, pero no fue intercepción, sino fue un, una recuperación de fumble, es la segunda más larga de la historia de los Miami Dolphins.
1: <risa> bueno, ahí lo has dicho todo.
0: Igualmente, ¿no te llama la atención que, a, esto sí que lo dijo Ilise también en el podcast y creo que en algún momento nosotros, a mí me llama la atención que todos los partidos Miami hace, a, a, o sea, rompe un récord. Es como muy llamativo. Sí, o sí, sea, sí, sí. No, no pasa desapercibido absolutamente.
1: Es, es un equipo que tiene cierta, por ahí cierta mística, cierta, no sé, ya es una franquicia muy, muy tradicional, supongo. Para nosotros muy querida y para los rivales muy reconocida, que sí, venía pero, en un mal momento, pero siempre tiene una perlita, ¿eh? hasta la temporada pasada y la otra, siempre hay una Exactamente.
0: Una, una perlita. Exactamente. Algo. Y no solo eso, porque ahora, en la posesión siguiente, a. A Los Ángeles le obliga a, a despejar Miami y en el regreso de ese despeje se genera el segundo touchdown al hilo, digamos. Y primero de esta
1: temporada de la NFL, ¿eh?
0: Exactamente. Vamos hablando exactamente. de
1: que el señor Grant corrió 88 yardas, no lo pudieron parar, se llevó puesto a todo y todos. Con mucha mucha agilidad y mucha destreza, de repente lo que pasó a ser, me parece que este fue un verdadero punto de quiebre en el partido, lo que era un partido parejo, que vos decías, bueno, uy, ahora ahora, qué va a pasar con, con, con el partido, de repente te encontrás... De 7-14 al 7-21 en, en instantes.
0: Exacto, exacto. Sí, porque fueron dos jugadas.
1: Es como realmente significativo. Lo que también es significativo es que la defensa tuvo durante todo el partido muy, muy controlado a Jared Goff. A mí yo, la verdad, en, en el tiempo que lo llevo viendo a Jared Goff para mí es un buen mariscal de campo. Pero terminó muy criticado, Johnny.
0: Sí, teniendo en cuenta que en la primera mitad del juego solamente tuvo cuatro cambios de posesión del balón. Que eso es... Es, es bastante, eh, bastante inaceptable para un cuero. De hecho, si nos ponemos a corroborar, tenemos de por sí la intercepción, la cantidad de, de despejes que tuvo y los sacs. O sea, hubieron muchas cosas que fueron, digamos, para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Se habla de números
1: por ahí medio eh, discretos en el debut de Tuba, pero lo que hay que decir es que el doble discreto entonces fue Jared, porque realmente con, con esa cantidad de de intercepciones o de pérdidas de balón, habiendo sido tan saqueado, me parece que... Bueno, son circunstancias distintas. Yo creo que la defensa de Miami hoy, realmente, si no fue un 10, fue un 9. Porque lo que compensó con algún touchdown que permitió fue su rendimiento en general, ¿no? pero Sí, sí,
0: seguro, seguro.
1: Pero sí, bueno, es, es así. Después de esa jugada, después de ese 21-7, ya teníamos a Rowe interceptando a Jared Go. Y sí, eso, eso a mí lo que me... <risa> Llegó un punto en que la defensa se ha venido al partido porque la siguiente jugada Miami en, en, en ofensiva eh, duró 56 segundos antes de que volviéramos a patear y, y no, no, no se avanzó nada pases incompletos, uno, no, dos a Preston Williams inclusive, antes de patear, entonces es como que la defensa dijo, bueno, yo acá estoy y sostuvo todo, yo calculo que todos los integrantes de la defensa habrán quedado absolutamente cansados, para para este momento del partido ya te estoy hablando. ¿eh?
0: Sí, al final del partido la defensa no estaba siendo tan efectiva como en los primeros dos o tres cuartos, ya se veía, se veía el cansancio a simple vista. Entonces, pero sí, sí, en este caso lo que se, lo que denota es el juego tan tan agresivo que tiene la defensa de Miami, ¿no? Sobre todo la línea defensiva, los safeties, se ve que, que tienen tienen hambre, tienen hambre de victoria. Y como vuelvo a repetir, me parece buenísimo que el juego haya pasado directamente por esa faceta del juego de Miami y tal vez no por la ofensiva que estaban más en una directiva de poder defender a Tuba, ¿no?
1: Sí, 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 estaban más centrados en eso, o sea... Estaba, ya suena a latillo, pero está en una reestructuración, aunque parezca que no la, sí, la claro. positiva, ¿no? Con coreback nuevo. Pero, ¿podemos decir que en estos siete partidos que hemos disputado la defensa ha sido excelente, notable? No, no sé si sobresaliente, pero casi.
0: El día de la fecha es una de las mejores De las mejores del la NFL Dentro del equipo es un pilar muy importante Porque muchos de los partidos que Miami Ha podido ganar fue gracias a la defensa Eso está, está, está claro Y como bien mencionabas, en este caso La intercepción que logra Lawson En este caso, nos lleva Al, al siguiente touchdown, ¿no? Exactamente,
1: otro touchdown
0: eh. Una carrera de una yarda del señor Mike Gaskin
1: Exactamente, eso te iba a decir Pero fue... O sea, fue una jugada de cuatro segundos, intercepción. Tocho.
0: Exacto, exacto. Y si vos te fijas, vamos a bueno si te fijas la cantidad de, de, de yardas por tierra que tuvo Miami, son 25 yardas en total, es una Exactamente.
1: cosa o sea, con muy pocas yardas recorridas muy, bastante no. bastantes puntos,
0: ¿no? Sí, pero como te digo no 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 más por los puntos porque como mencionamos, tenemos un pase de 4 yardas a Parker y una corrida de una yarda de Gaskin y los otros dos touchdowns que fueron por facetas, una faceta de equipos especiales y otro de defensivo, y lo que quiero mencionar es que vos fíjate si vos Vos corroborás que Mal Gaskin tuvo 18 carrios Para 47 yardas y un promedio De 2.6 yardas por acarreo, te das cuenta que son muy cortas las, las, las carreras. No funcionó muy bien la defensa haciendo la cobertura de correr y como decíamos antes, se dedicaron a, a que Túa no, no pase ningún tipo de, de contratiempo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Creo que es eso es algo inherente de, de, de cualquier mariscal que debute. Si vos buscas mariscales de campo que debuten, por ejemplo, estábamos viendo el, el partido de Dallas, yo creo que en esos casos la, la, ofensiva en general trata de, como eso, eso no estaba yo en el partido. Trata como de apoyar coreback novato. En ese caso, más novato y más entregado, pues bueno, es el tercero y estaba en una situación especial sin desviarnos Pero, me parece que siempre que hay un novato se intenta, en un principio, tratar de hacérselo ameno, lo cual no, no carece de sentido en absoluto. Lo que pasa es que Miami en este momento tuvo una estructura en la cual la defensiva y los equipos especiales inclusive. Pues recordemos que tenemos al, al mejor jugador de los equipos especiales de la semana pasada. La sigue rompiendo. Sí, <ríe> sigue señor. El señor Jason Sanders que básicamente no, no falla. Y bueno, las dos, o sea, equipos especiales y defensiva pudieron ayudar a que Miami también pueda jugar así en ofensiva. Más adelante en el partido inclusive a, a perder tiempo por el famoso wasting time Hay que decir que después de este último touchdown que citabas, Miami... La la puntuación de Miami murió O sea, dejamos de puntuar Exactamente El partido en ese momento eh, Se puso bastante más nervioso Estábamos, o sea había una distancia de 28 a 7 lo cual me parece bastante respetable ¿no? 4 touchdown contra uno si se quiere, pero estamos en una situación comprometida porque se empezaba a vislumbrar un poco el cansancio de la defensa y Los Ángeles se venían eso derivó una jugada muy bien defendida por la defensa en realidad fueron 13 intentos lo único que pudieron permitir para el 10-28 fue un gol de campo pero bueno, en 2 minutos 36 de posesión, bueno, hubo penalizaciones de yarda, pases Incompletos, o sea, fue medio largo. Al Jared Goff eh, lo volvió en loco, mucho pase incompleto. Terminó haciendo eh, Los Ángeles Rams. Se tuviera que, antes del final de de la primera mitad, se tuviera que conformar con un gol de campo de 23 yardas. Sí,
0: exactamente
1: no aflojó, la defensiva de Miami no aflojó y eso el aspecto a destacar, porque realmente permitieron un gol de campo y un touchdown que derivó de un error muy particular de Tuba. Entonces terminó 10-28 en el cual Miami ya se podía vislumbrar, no sé si ganador, por, por lo, o sea nosotros en aquel momento no sabíamos que se iba a caer así la, la ofensiva, recordemos en la segunda mitad
0: Miami ni un punto pudo anotar. Exactamente, el tercer cuarto básicamente fue el show del despeje, ¿no? Que fueron exactamente, según tengo anotado acá 1, 2, 3, 4, 5 Una cambio de posesión y 6 6 despejes en total de los dos equipos Y el cuarto cuarto fue básicamente Un touchdown de, de los Rams Que es como vos decías Que que cada vez más que el partido iba a terminar 31 a 28 porque... Se venía Los Ángeles, pero sin embargo, al mismo tiempo, creo que el baldazo agua fría de la primera mitad de, de la defensa de Miami contra la ofensiva Rams los dejó completamente inoperantes, ¿no?
1: Mira, como, como proceso mental de fanáticos que tenemos, a veces nos podemos poner un poco histéricos porque en determinados puntos del partido me decías, no me gusta, en otro me decías, parece que yo también estaba de acuerdo, ¿no? Que. que los Ángeles bajaba los, los brazos, como que estaban medio vencidos Ya cuando en el tercer cuarto no, no pasó nada y no lograron anotar Tenían todo muy de cara, 28-10 en el último cuarto Tenía que ser una actuación desastrosa de, de la defensa por el ataque, bueno, iba a seguir errando Pero la defensa nos podía sostener El touchdown llega en, en la primera jugada del último cuarto El touchdown final, el que sellaría el 17-28 Sí señor y fueron un total de 10 jugadas en las cuales fue avanzando muy, muy lento muy lento el equipo comandado por Jared Goff. Y bueno, ahí quedó. Hicieron el, el punto extra y se cerraría el partido. O sea, el partido siguió, pero no, no no se permitió más nada. Daba la sensación de que si jugabas dos horas más, podría haberlo dado vuelta a los Rams. <risa>
0: pero dos horas más. Pero, dos horas más. porque, porque, porque no, no, tenía, no tenía tanta fortuna. De hecho, eh, la, la, ante, la, la, sí, bueno, la anteúltima posesión de, de los rounds fue un gol de campo que terminaron errando. Entonces.
1: Sí. sí, 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 no les daba. Ellos también. La ofensiva ya se empezaba a cansar. Y aparte, también daba esa sensación porque Miami hizo un juego ya. Eh, por tierra y medio de, 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 de la acción de juego, estaban tratando de, de hacer valer la ventaja. En ese sentido, te quería preguntar tu opinión, no porque tú siempre dio dio pases cortitos o se la dio a Gaskin para, para jugar por abajo, por tierra, tratar de, de hacer tiempo. ¿Qué pensás? ¿Te parece que se manejó bien la ventaja? ¿Te parece que tuvimos suerte? Porque no la ofensiva ni siquiera pudo hacer eso bien. ¿Te parece que el entrenador de, del equipo ofensivo manejó bien el, el playbook? ¿Qué opinas? ¿Qué puedes ¿Qué, qué
0: decir? No, mira, lo que yo creo que como. Como dije anteriormente, te, me parece que lo que lo que terminaron haciendo fue tratar de cuidar a tubo Y eso implica pases cortos, eh, salidas rápidas con el con el halfback, en este caso, bueno, eh, o, perdón, con el half bag, con el running back, que, que en este caso Gaskin, como dije, teniendo tantos intentos de acarreo, como lo que fueron. 18 es simplemente para que tú estuviera contenido, entonces no sé si fue bueno o mal manejo de coordinador ofensivo, ¿no? de Changheili pero lo que sí entiendo es que trataron de maximizar la protección a tu No lo dejaron tirar pases de 62 yardas. Tal, tal, tal. ¿No, ¿No te parece
1: que fue más también en función de la ventaja que teníamos en aquel momento?
0: Tal vez sí lo hicieron para, para quemar el partido, pero me parece que cuando a mí me da la sensación, y esto es meramente desde mi sentido: si vos tenés una diferencia de tres touchdowns, ¿por qué no seguir un poco más? Porque Miami, vos pensás que entregó, entre comillas, la victoria en la mitad del partido. A ver, sí, o sea, los otros dos cuartos creo que estuvieron de más. Eh, Lo único que hizo fue defender Miami. O sea, no no tuvo esa faceta ofensiva que por ahí decías, bueno, genera un, un gol de campo le mete un poco más de presión, lo, lo resulta inalcanzable. De hecho, eh, a la mitad del, del segundo cuarto ya con la ventaja tan la ventaja consumada, bueno, casi al final, la gente estaba diciendo, bueno, tal vez veamos a, a Fitzpatrick jugar un rato, porque era mucha la ventaja. Y sin embargo, si bien terminó con 11 puntos de diferencia, estamos hablando de dos touchdowns, ¿no? O sea, es, son muchas posesiones, son dos posesiones, pero no me parece tanta diferencia. ¿no? y tuvimos la, la buena fortuna de que la defensa jugó un partido excelso.
1: Sí, sí, yo creo que y... ni en los planes del más optimista estaba tal eh, lujo de la defensa, ¿no? Realmente forzar forzar tantas pérdidas, cuatro, intercept- interceptar dos veces a Scherkoff sí sí un montón de pases en la línea de golpeo, es como, no, no estaba en los planes de nadie, ¿no? ¿no? No podemos
0: decir que aparte del juego. Claro, no, 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 por supuesto, por supuesto, sí, sí. Como te digo, eh, en otra circunstancia creo que este partido hubiera sido muy puesto arriba, hubiera sido lo que, lo que todos practicaban, que era una victoria de los Rams. Pero bueno, enhorabuena que la suerte, que la moneda cayó a nuestro lado, ¿no?
1: Sí, también me llamó la atención que en algún momento los Rams como que abandonaron, vamos a decir que abandonaron el ataque terrestre muy rápido, ¿no? Como que empezaron a, a tirar pases por ahí en Jared Goff. Va, eh, no sé, no sé realmente por qué, pero es como que... Intentaban lanzar más pases y me parece que en ese sentido pudimos controlarlos mejor.
0: Y la verdad que hoy, hablando de esto, ¿no? La defensa, y nuevamente lo digo, jugó de una manera que fue superlativa. No, ni, ni siquiera permitieron este tipo de jugadas. Si vos, vos lo mencionaste, el mayor daño que le hizo la ofensiva de los Rams fue por tierra, ¿no? Fue por los, los acarreos eh, principalmente de Henderson. Sí,
1: así que bueno, no... Lo que hay que decir entonces es que la victoria se entiende claramente desde la actuación de la defensiva, de Obag, de Xavier Howard, Byron Jones, Christian Wilkins, Van Ginkel con su touchdown, Eric Rowe con su intercepción. Fueron todos clave, todos realmente sostuvieron al equipo. y
0: Por supuesto.
1: Me parece que eso, de ahí se explica el, el, el 4-3 de, de una defensa que realmente fue sostuvo todo. Fue, fue, fue clave. Realmente no, no, o sea, parece reiterativo, pero hay que, hay que decir que lo ganaron ellos, porque es así, Johnny.
0: Igualmente, a margen de eso, me parece que esta victoria es muy, es, cuenta como una victoria muy emocional. Por más de que Actúa que haya tenido un debut poco vistoso, no deja de ser una victoria como quarterback, entonces, en su primer partido. Entonces, me parece que eso afianza al, al, al equipo como uno, ¿no? Con su energía y lo prepara mejor de cara al próximo partido que va a ser contra los Cardinals.
1: Otro otro rival que si no me recuerdo, no, no me acuerdo si es antes o después de, del partido que jugaban, pero está 5-2, o sea que es otro rival que a priori va a ser exigente, complicado. Para Miami, bueno, yo venía diciendo, te lo dije, a priori todos los rivales son complicados. Si juegas como hoy, bueno, van a ser más fáciles. O como contra San Francisco, realmente fue, fue... Bueno, ¿ves? Contra San Francisco fue el día de la ofensiva. Esta vez fue el día de la defensa, ¿no?
0: Sí, sí. sí. En, en, en este caso los Cardinals están en su, en su semana de descanso. Así que es nuestro próximo rival ya que en directo, porque no no tienen partido esta semana.
1: Claro, están en la misma situación por aquí que nosotros para este juego. Así.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, ya que hablaste de los Cardinals, ¿por qué no eh, hacemos un pequeño repaso de lo que fue la semana 8, ¿no? De la NFL que comenzó con la sorpresiva, a mi modo de entender, victoria de los Falcons ante los Panthers. 25 a 17. Siguió el día de hoy con los Steelers, derrotando en un partidazo a los Ravens. Y manteniendo el
1: invicto, ¿no? Los Steelers.
0: Exactamente, manteniendo el invicto 28 a 24. Y la verdad que eh, también comentándolo en el el podcast en el que participé, eh, me decían que los Ravens, como son de la misma conferencia, saben cómo jugarle. Y de hecho estuvo arriba en gran parte del del partido, ¿no? Pero bueno, los Steelers vienen muy, 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 muy finos. Muy finos. Son serios candidatos al título.
1: Sí, sí, sí. Tal cual. cual. Por
0: por otro lado, y como era esperarse, los Chiefs derrotaron a los Jets 35 a 9.
1: No te lo puedo creer. (risa) ¿En serio?
0: En serio.
1: No. Pero, ¿qué va a pasar con el señor Gaze?
0: y va a estar ahí esperando a Trevor Lawrence aunque no sé si va a querer ir vamos a esperar tal vez no que tenga gana, muchas ganas de ir a un equipo que no que no responde en ninguna de las facetas de
1: juego sí cierta sí cierta y encima pierde jugadores no importantes sí, sí. Pero, bueno ahora que lo pienso acaban de perder el partido contra el quien se llevó a su corredor no exacto Kansas City fue el que firmó a Livion Bell
0: sí señor sí señor así que
1: es, va, va a estar complicado y, y si vemos cierta imagen Que no sabemos si fue fake o no Acerca de, del mariscal de campo Que pretenden, me parece que no tiene muchas ganas De ir a New York
0: <risa> sí. los... pues, eh, no, no creo que sea De verdad lo, lo que no, la imagen Que vimos, pero por ahí es el sentir que tiene Realmente
1: claro era era Debe haber sido a modo a modo de chiste Algo así como diciendo que se puede sobrevivir al COVID, Pero no jugar en, en, en Este equipo de los Jets, lo cual me pareció Muy gracioso
0: Eso sí, eso sí bueno, de color. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la primera sorpresa de, del día de hoy la dieron los Vikings derrotando a los Packers, ¿no? 28 a 22, teniendo en cuenta que los Vikings venían de un score de 1-5 y los Packers venían 4-2, ¿no? Pero Correct. bueno, eso fue una llamada de atención en, la, en, el, en el domingo, exactamente. Posteriormente, los Indianapolis Colts derrotaron 41 a 21 a los, a los Detroit Lions. Sí. De los
1: equipos, ¿no? De los Detroit Lions.
0: Y más o menos, sí, está 3-4, digamos que no es, no es peor, pero. pero, pero están, no, ¿Has eh, comido
1: es... algunas victorias, algunas derrotas, digo, por mucha diferencia? Eh, bueno, lo estoy diciendo de memoria, si no, cualquier p- cosa Sí, p-
0: puede ser, tendríamos que corroborarlo. <risa> puede ser, pero bueno, eh, nosotros que siempre decíamos que los Colts no daban la nota, en este caso pudieron convertir 41 puntos, ¿no?
1: Sí, demasiado.
0: Sí. Posteriormente, sí, pasó
1: a hasta ahora, perdón.
0: Sí. Posteriormente, las Vegas Raiders derrotaron a los Browns 16 a 6. Un partido sí, con...
1: El buen momento, ¿no? Un partido Por... bastante
0: quieto. Sí, 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 sí. sí. Hay muchas anotaciones. Sí, señor. Y bueno, otra de las sorpresas del domingo fue la victoria de los bengalíes. Ante los Tennessee Titans 31 a 20, ¿no? Esto, esto sorprende ver, porque. sí esto sorprende porque Titans venía bastante, bastante encaminado, ¿no?
1: Sí, sigue sí, sí, siendo sí, candidato. Sí. Cincinnati se ve más fuerte y bueno, eh, les pudo ganar este partido. Sí,
0: sí, sí. pero bueno, eh, de alguna manera Tanegil está empezando a mostrar ciertas deficiencias. En no sé, no sé, en el,
1: en el podcast que hiciste lo han defendido bastante, pero me parece que <risas> sí. la realidad es que, bueno, vos inclusive acusaste a uno de tus compañeros de, de soborno. De tanto lo Pero... sí,
0: Si me daría un poco, como dije, si me daría un poco de los millones que, que se aseguró Tani Gil eh, en su contrato, yo hablo maravillas. No tengo problema Por supuesto.
1: Por supuesto. <risa> bueno, vamos a decir todo, está está participando en un equipo que a priori es muy exitoso, ¿no? O sea,
0: sí, por supuesto.
1: Pero no es llamativo de los Bengals, que es un rival que vamos a tener pronto, o dentro de una ciudad, se están levantando. Así que tenemos que empezar a tener cuidado con con esto. O sea, para mí el el de los Bengals, si vos te fijas en el principio de los los primeros partidos, era uno de los rivales vencibles. Es uno de los que yo marco como ah, Miami te puede ganar. Ahora con esta victoria en puntual sobre Tennessee estoy en
0: duda. Sí, sí, sí. Habrá que ver cómo cómo se desarrolla hasta llegar a a jugar con Miami, pero, pero sí. Sí, es un llamado de atención, sí, sin duda. Eh, posteriormente hablando, otro de los, los partidos que fue bastante cerrado y que nos importaba a nosotros fue la victoria de los Bills sobre los Patriots 24-21. Terrible cómo terminó ese juego donde Cam Newton en un intento por hacer un touchdown llevando la pelota a él la perdió, se le escapó, fue un fumble y terminó el partido así, mostrando la solidez de los Bills dentro de la, de la división y dejándonos a nosotros en segundo puesto, ¿no? Con el 4-3. Sí,
1: exactamente, exactamente. Me parece que... Bueno, nosotros teníamos ciertas, ciertas opiniones divididas acá. Yo creo que si Nueva Inglaterra ganó este partido, podía revivir y se podía convertir en un rival mucho más peligroso inclusive que los Bills. Vos me dijiste que los Bills estaban muy sólidos y Efectivamente fue lo que vimos, así que esperemos que poder en algún momento arrebatarlo. Yo creo que como está el fixture no no podemos descartar que en algún momento superemos a los Bills.
0: Sí, de hecho los Bills tienen un calendario bastante ajustado. Igual que nosotros que tenemos algunos rivales difíciles, pero ajustado al fin, ¿no? Correcto. Bien, por otro lado, los Ángeles Chargers perdieron 31 a 30 con los Broncos. Sí. Sí.
1: Sobre el final, Lo, creo que le ganaron
0: so, sobre el final exactamente, exactamente. Los Seattle Seahawks siguen en su racha ganadora y derrotaron en este caso a los 49ers 37 a 27. Sí se Seattle. Sí, sí, equipos.
1: Mariscal de campo es fantástico. <ríe> sí, sí, <risa> igual eh,
0: sí, en este en este en este caso se, se cuestionó bastante el Agarópolo, ¿no? Eh, en sí, este que, partido. Sí, salió lesionado, también salió lesionado Kittle. Bueno, San Francisco viene con con algunas bajas. Posteriormente los Saints derrotaron a los Bears en un partidazo, 26 a 23. Overtime. En overtime, exactamente. Y finalizando, al menos los partidos del domingo, los Philadelphia Eagles derrotaron a los pobres Cowboys. 23 a 9
1: Estuvo, bueno yo lo estaba viendo este partido eh, Me perdí Básicamente el último cuarto Pero para empezar a Dallas Le pasó lo mismo que a Miami En la segunda mitad no anotó la diferencia es que Miami, bueno, se procuró una diferencia
0: respetable. Sí, pero en este caso estaba perdóname, en, ese, en este caso estaba jugando al tercer quarterback, ¿no?
1: Exactamente exactamente, estaba jugando al tercer quarterback y cuando te mencioné lo de, lo de Tua, pensaba mucho en este, en este quarterback también debutante, el señor Vinucci.
0: Vinucci.
1: Que me encanta el apellido, es muy carismático, que... Eh, alternó buenos y malos, qué sé yo, o sea, lógicamente no estaba a la altura por ahí de, de la exigencia, en la transmisión también lo, lo estaban matando bastante, pero hay que entender que de buenas a primeras creo que fue un pick, como decirte, eh, no sé, el último, el último entró por la ventana del equipo y hoy se encontró a cargo de, de, de un partido el cual ganar el que ganara la división está tan mal que ganar el que ganara podía quedar primero era así ah, 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 sí. Dallas Cowboys a pesar de su récord pésimo podía quedar primero
0: una locura uh,
1: hubiera sido un 3-5 con un 3-5 hubiera sido primero la realidad es que los Dallas no hicieron un touchdown en todo el partido en eh, Filadelfia tampoco se mostró muy sólido en lo que fue la ofensiva, en el segundo cuarto tampoco marcó, lo que hizo fue un touchdown en el primer cuarto, después Dallas le arrebataría la ventaja, o sea, finalizando la primera mitad con tres goles de campo, uno en, en el primer cuarto y dos en el segundo. Al final del segundo cuarto, con ese gol de campo, terminaría 9 a 7. Y después, bueno, el partido terminó siendo muy escueto, porque Filadelfia lo gana con dos touchdowns en tercer y cuarto cuarto, con la respectiva conversión de un punto para un 23-9, el cual yo creo que Dallas para el mal momento que estuvo, al menos, le hizo partido la primera mitad. Básicamente ese sería mi resumen del partido.
0: Claro. Después claro.
1: Al igual que Miami, pero la diferencia es que Dallas solo se procuró un gol de campo de ventaja y nosotros... Ya veníamos bastante bien
0: Sí, sí, sin duda, sin duda Sí, eh, evidentemente Dallas con, con la lesión de Prescott Quedó completamente tocado Y no, no tiene forma de levantar cabeza De hecho a Dalton también lo eh, en el partido anterior le, le pegaron Bueno, la verdad que no, no viene bien para la, la franquicia de Dallas no, Es bueno, así, es así Es y... lástima
1: porque está muy, muy, muy accesible Realmente ganaba sí. y ganaban primeros con sí. Eso te iba
0: todo. sí, seguro, bueno y posteriormente hablando ya mañana por la noche tendremos el partido donde creo que acá no hay, hay muchas no hay muchas dudas de quién va a ser el ganador ya que Tampa Bay está estará visitando a los Giants y me parece que ganan
1: los Gigantes, que... gana los gigantes.
0: <ríe> me, parece, me parece que tus amigos los Giants quieren algún pick de primer de, de los de los primeros puestos
1: decir que es de los ah de los primeros sí puede ser
0: Sí, 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 sin dudas. Recordemos que en este caso, en este fin de semana, no jugaron ni Washington, ni Arizona, que ya lo mencionamos, que es nuestro próximo rival, ni los Showers, ni nuestros queridos amigos de los Texans, que eh, sí, esperemos que sigan malas y tenemos un buen pick en el draft del 2021.
1: Y tienen un par de partidos complicados los Texans. Y así tampoco deslumbran mucho.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Pero bueno, la verdad que de alguna manera tenemos la... La fortuna de haber, de haber podido ganar este partido, que como digo, es una victoria más emocional, teniendo en cuenta la gran, el gran gran trabajo defensivo y el debut de Tua, que nos pone de cara al, al próximo partido con, con algunas armas, ¿no?
1: Sin dudas, motivacionalmente está bueno.
0: Motivacionalmente sobre todo, sí. Uh-huh. Exacto, sí,
1: sí, motivacionalmente sobre todo Yo sé que, que realmente no marcar en toda la segunda mitad eh, Es un suplicio que te termina predisponiendo Porque uno por ahí se suele acordar más del final Nos pasa en todos los deportes, ¿no? Como sí, seguro Cuando terminaba el partido Pero si podemos entender que Miami estaba cuidando a Tuvo Estaba cuidando el resultado Le ganó un rival complicado Si podemos abstraernos de ese sin sabor de la segunda mitad Nos quedan conclusiones positivas Y un score por primera vez en la temporada positivo es importantísimo
0: sí seguro seguro que aparte segundos en la división me parece que, que el trabajo de Flores está dando su fruto no está nos está mostrando que, que este proceso de reestructuración que ya habíamos mencionado que está avanzado está dando frutos ya de por sí o sea ya Flores estamos frutos <ríe> exacto no, no no lo podía haber dicho mejor eso
1: exactamente Así que, ¿qué podemos decir? Estamos muy contentos por cómo han tomado el protagonismo nuestros Delfines de Miami. Nos queda la pequeña preocupación de que si volvemos a jugar así en ofensiva, no siempre nos van a salvar los otros dos equipos, sobre Exactamente. todo la defensa. Pero bueno, qué sé yo, no no, no hay cucos, me parece, eh, está todo bastante igualado, o por ahí los cucos, no, no nos toca jugar contra los cucos en lo inmediato, entonces yo estoy muy ansioso por, por llegar a esos últimos partidos donde jugamos con, con los Bills con los Patriots, de nuevo, para ver cómo se va a terminar de, de dirimir todo, si podemos ahí robarnos de alguna manera el, el, el primer puesto. Yo creo que Buffalo demostró que lo pueden llegar a vencer, si ¿sí? los Patriots hicieron bastante partido.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Vamos a ver cómo cómo se desarrolla las posteriores semanas, sería muy muy bueno que Miami pueda llegar a esos duelos de divisional con eh, marcador positivo, y no solo eso, sino que también más más preparada la ofensiva para para este nuevo desafío, que es tener a Tua en el equipo, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. A propósito de, de tener a Tua en el equipo, estaba viendo los resultados de una encuesta que lanzamos inmediatamente después del partido, en la cual, dábamos cuatro opciones acerca del rendimiento de Tuba, si directamente no jugó si fue un debut de, de carácter mediocre y que, que solo la defensiva carrió al equipo, si es un debut comprensible para un novato o si es un gran debut, y me parece que esta ante última opción, que, que es un debut comprensible para un novato es la que terminó prevaleciendo, si bien algunos medios por ahí hablaban de un partido medio gris de Tuba o de, y bueno, también te ves partidarios que, que te inventan
0: cualidades que, sin dudas. Que es no
1: marino y que Dan marino. Bueno, eso me lo dijiste vos también, eh. Que marino sí. pasó a marino su primer pase y, y a Tuba le pasó algo similar, lo cual me parece que si yo voy a tirar un pase también lo puedo llegar a errar y, y, y o me lo pueden interceptar y bueno, pero no importa. Bueno, sería,
0: en realidad sería menos probable que el intercepte en el primer pase a Tuba pero bueno, digamos <risa> sí, a, sí, a, a modo de comparación, pero pero le pasó también.
1: Me sí, manejo bien mi, mi derecha. Tenemos que, derecha.
0: Volver, tenemos que volver a cambiar toda la defensiva si vas a jugar con la derecha entonces, porque estamos, y estamos entrenando con la zurda.
1: habría que plantearse si tiene un mal partido con los Cardinals, si no hay que volver a cambiarla pero por Fitzpatrick, también leí muchos comentarios de la gente que decían que con Fitzpatrick hubiéramos podido anotar algún touchdown más y no me parece muy descabellado
0: es cierto, es cierto yo la única, digamos, la única duda que tenía sobre esto era que Miami se estaba acostumbrando a jugar con Fitzpatrick y realmente se nota, de hecho tú, eh, si vos ves a quiénes son los que a los que está buscando, por ejemplo a Gesicki le hizo un pase en todo el partido cuando <risa> al revés y cua, cua, cuando Gesicki tenía mucho protagonismo en la ofensiva de comandada por, por Fitzpatrick por supuesto, de, Van, de Van Parker lo mismo
1: pasarle ahí es un riesgo mayor y es lo que se buscó evitar
0: Exactamente.
1: correcto así que, sí, es verdad, muy bien señalado Johnny, siempre con con esos datos tan, tan puntuales Correcto, ahí te denota un poco a lo que jugó Miami, lo que intentó evitar y lo que intentó asegurar.
0: Sí, 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 obviamente. Yo creo que, que, que el debut de tuvo fue más discreto. Hasta que hasta que no estés, no, hasta que no, no esté bien bien afianzada la ofensiva, no vamos a ver, poder ver el verdadero potencial de Tua. Pero es como te digo, nosotros tal vez estábamos esperando, nosotros no nosotros dos, porque somos un poquito más racionales y volvemos de lejos, pero los verdaderos fanáticos o tal vez los fanáticos empedernidos estaban esperando que tú entre y sea Dan Marino, eh, Russell Wilson, Drew todos juntos, Tom Brady, todos todo en un solo cuero. Y la realidad, si vos podés, te pones a ver cómo están los equipos que tienen un cuero novato y ninguno tiene un core positivo. No, o sea, no, no, tanto Cincinnati como, como Los Ángeles no ganan todos los partidos ni cerca, entonces Exacto. hay que tener un poquito más de precaución a la hora de, de entender que como te digo, para mí este año, de, antes del primer partido era un año perdido porque el, proceso, el la reestructuración dura cierta cantidad de años 4-3 con un cuervo nuevo esto es completamente es, es para mí no, no estaba en los planes de nadie, pero bueno, lo, lo que tiene de interesante es que Miami escribe su propia historia y, y con sudor y eso, y eso, eso es muy interesante que no pasaba desde hace mucho tiempo en Miami.
1: Habría que plantearse si es el efecto Tuba, el efecto Flores o el efecto Che del Fin. <risa>
0: ese, ese, ese es el efecto Che del Fin de, de, en primer término. Después te vos, po-
1: tenías miedo, vos tenías miedo de que de por ahí que, quedara un poco yetas, pero me parece que estamos trayendo mucha, mucha, mucha suerte a, lo, a nuestros
0: queridos Dolphins. Y bueno, espere, esperemos que siga así de aquí en adelante. Así que... Creo que ya hemos cubierto todo, ¿no Johnny? Eh, Como siempre, como siempre hemos hecho los deberes Hemos cubierto el análisis de partido, la fecha Hemos dicho algunos algunos datos de interés Así que creo que estamos estamos satisfechos
1: Estamos satisfechos, estamos muy contentos Por volver a tener un score positivo Por volver a tener una una noche eh, No vamos a decir tranquila porque esta fue un poquito más tensa Pero una noche positiva Estamos muy contentos porque Estamos en la pelea por ganar nuestro grupo compartido con estos otros tres equipos que Server Jets no los podemos ganar,
0: <risa> pero tenemos <risa>
1: una oportunidad. Estamos a este momento 1-2, pero podemos terminarlo mucho mejor. Creo que no, habiendo hablado de, de nuestras expectativas, de todo eso, no restan más que, que recordarles que nos pueden seguir en Twitter la, la cobertura de los partidos minuto a minuto, segundo a segundo. A, Che-delfín, eh, lo mismo en Instagram y en Facebook Che, Delfín. Ahí van a poder ver notas de color, noticias en general y un poquito lo que co- cómo lo sentimos. La, la inmediatez del Twitter yo creo que, que nos está saliendo bastante bien. Estamos teniendo impresiones muy, muy positivas, Johnny. Espero que siga creciendo.
0: Así es, así es, así es, así es. Esperemos que sí. Eh, déjame agradecer siempre a todos los que nos escuchan, que nos bancan, que nos retuitean. A los amigos nuevos que vamos, que vamos conociendo en, este, en esta nueva incursión en, en el mundo de la internet. Así que a Fedeval. a Fedeval le mandamos un gran abrazo. Ojalá que nos haya visto que le estamos <ríe> haciendo, que, <ríe> que le estamos haciendo la, las porras en Masterchef. Ojalá que gane, que, que haga platos ricos y siempre con la remera de Kenyon Drake, ¿eh? vamos.
1: Muy bien. <ríe> Muy bien.
0: Así, así de jocosos, nos podemos ir despidiendo de esto que que hemos llamado Che Delfín. De mi parte, Jonathan Dagna, les agradezco por siempre eh, apoyarnos y seguirnos. Así que Demian, cierre usted este programa.
1: Perfecto. Reitero los agradecimientos a todos y todas los que nos escuchan, los que nos comparten, los que nos siguen, los que viven la pasión de los Dolphins. Es realmente muy lindo y muy emocionante ver cómo nos vamos interactuando con con otros podcasts. Estamos muy, muy abiertos también a a intercambiar impresiones Siempre eh, nuestra idea Más adelante es Seguir brindando contenido especial Entonces muy muy felices por, por tener la oportunidad de conocer Un poco más de este mundo Y creo que esa es el, el, La mejor forma de despedirse no Denotando de la emoción que tenemos Por, por la NFL por, por, por lo nuevo Y dentro de lo nuevo, bueno, las próximas actuaciones de TUBA Que espero que va a dar que hablar Así que con esto nos despedimos. Esto fue Che Delfín. Hasta luego. Chau. Chau.